0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v neděli 1. listopadu. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil jej a hovoří Pavel Ambros. Je nejspíš
1: moudrý ten, kdo zná mnoho věcí? Pochopte mě dobře, nejsem proti vědeckým poznatkům a už vůbec ne proti průběžným informacím. Jen se obávám s mnohými z vás, že přestávají sdělovat něco podstatnějšího. Riziko, které jsme přestali vnímat, jen tak nezmizí. Online řešení na vše se zdá být praktické, užitečné a ekonomické. Přiznejme si. Online zůstává ve světě za obrazovkou a oná život se zajímá jen tehdy, jeli možným ziskem. Informace za mou obrazovkou směřují za obrazovku jiných. Virtuální svět není pravdou, skrývá bankovní konta. Dokonce i škola, alespoň z určitého hlediska, se spokojí s tím, že se vážných otázek dotkne jen zlehka. Co se vlastně stane, když výuka se stane digitální? je nic vážného. Což pak kompetence a dovednosti dnes nesměřují především k tomu, jak aplikovat správně to, co je již připravené, jak konzumovat. Budeme dobře využitelní pro připravené hry, programy a vše, co je nám dopřáno užívat. Navíc se tím uplatní rovné právo všech na standardní konzum. Nepodílíme se tím na krachu civilizace, k čemu nás online připojuje. Zatím vším neradno přehlédnout zoufalou snahu zachránit náš způsob konzumního života a udržet zisky pro korporace. To je odvrácená tvář online stylu života, který principiálně odmítá setkání s mistrem, který je sám proměněn tím, co přednáší. Naše mysl se pravděpodobně stane pouhým kontejnerem myšlenkového odpadu, projevů, vizí, názoru a zpráv, kterými jsme živeni 24 hodin denně. Už nás vůbec ani nepřekvapí, že řešení představená na tiskových konferencích neplatí ani dvě hodiny. Může to způsobit něco jiného než poruchu trávení? Ta z nás činí podobně jako mořská nemoc, lidmi stále více vystrašenými, zmatenými, manipulovatelnými a neschopnými se rozhodovat. Stali jsme se offline k životu. V těchto dnech se naše srdce plní bolestmi druhých i našimi vlastními. Strach z nemoci je horší než nemoc sama. Když strach i nemoc přinášíme před tvář nebeského Otce, nejsme sami v nemoci ani ve strachu. Bolesti a strach v nás mohou zůstat jako jizvy. Nemáme odpovědi, ale vrací se nám ty otázky, které lidé doprovází po staletí. Věčně platné otázky po smyslu toho, co prožíváme. Nenajdeme odpovědi klikáním na klávesnici, ale modlitbou, která se stane živá. Nestačí online, nejsme-li s ním a v něm. A On, Kristus, v nás. Dnes více než kdykoliv předtím se ukazuje, jak děsivý je svět bez moudrosti. Když jsme ponecháni sami sobě informací, informace unavují, nedávají život. Potřebujeme, aby moudrost promlouvala a my ji chtěli slyšet. Ale nejen to. Je zde ještě lepší cesta, na kterou se můžeme vydat. Můžeme sami vstoupit do času pohromy, a výjít z nich moudřejší. pak to není hlavním cílem lidské zkušenosti? Když se nám to podaří, neprožili jsme tuto temnou stránku lidských dní zbytečně. Moudrost je skála. Nechme v sobě zaznít slova básníka Eliota. Překlad oce biskupa Josefra Hrdličk to báseň z roku 1934. Skála, The Rock. Ve všem, co víme, jsme blíž vlastní nevědomosti. Ve všem, co nevíme, se blížíme své smrti. Ale blíž smrti nejsme blíž Bohu. Kde je život, který jsme žitím ztratili? Kde je moudrost ztracená ve znalosti? Kde je znalost ztracená v údajích? Nebeské cykly za 20. století vzdalují nás od Boha a přibližují prachu. Celé povědomí o tom, čím jsou události těchto dnů plné, nás vedou blíž k naší nevědomosti. A nevědomost je spojena s nemožností poznávat skutečnost v jejím pravém významu. Regulaci života, kterou jsme lockdownováni, což je poslání z vězení do korekce či samotky, se zabýváme ústavičně. Nakonec jsme sociálně a kulturně knokkautováni. Zde se máme přesvědčit o tom, jak život jeho významu neznáme. Učíme se poznávat, co to znamená být v rukách boží prozřetelnosti. Ta, některé z nás ve světě ponechává, abychom naplnili životu svěřený úkol, jiné z nás povolává z tohoto života k sobě. Smrt nemůže být nahlížena jako skok, jimž se blížíme Bohu. Není přecinit temnoty ani nesmyslnosti či nevýznamnosti. Proč máme strach se ptát, kde je ten život, který jsme ztráceli tím, že jsme jej žili bez smyslu? Proč se obáváme i druhé otázky, kde je moudrost, kterou jsme získali stále novými informacemi? Víme mnohé, ale k čemu nám to je? Otázka nás vede k představě neznámého v důsledku informací, kterých je tolik, že bortí naši osobní kulturu. Kultura je totiž pevným spojením poznávaného s jeho smyslem. Můžeme mít milion informací, jsou-li mezi námi roztřištěné mezi sebou a vzájemně si odporují, bez jednocujícího smyslu stanou se prostým chaosem. Bez odstupu jsou nám ničím, zamlžují, a nemají v sobě světlo poznání. Postrádají krásu, vidět jedno v druhém. Jsme vystaveni řeči odborníků a především politiků. Jedni jsou erudováni v poznacích vědy, druzí v užívání moci. Bohužel jsou i nevzdělaní a nevychovaní. Specialisty jsou podobní počítači, který je skládkou pojmů definic teorie aplikací. Vzdělanost jako moudrost. Nachází spojitosti různých skutečností a lidských záležitostí a vnímá jejich význam. A proto, až nebeské cykly za 20. století vzdalují nás od Boha přibližují prachu, poznamenává básník, můžeme zjistit, informace sami o sobě nás k Bohu nepřiblíží, jen z nás činí součást prachu, to je smrti beze smyslu. Ten verš k pevné spojení všeho staví nás na skálu. Nechceš napsat i ty svojí báseň? Je lékem proti nemoci, pravý opak dojmu, který vyvolává politik zdáním, že má vše v rukách. Nemá. Když nestřeží město, hospodin marně bdí strážce.
0: Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět. Jeho autorem byl Pavel Ambros.
2: Cari fratelli e sorelle Buongiorno.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Dnešní slavností všech svatých nás církem vybízí, abychom se zamysleli nad velkou nadějí, která je založena na Kristově z mrtvých vstání. Zahájil papež František svou promluvu před modlitbou Anděl Páně z okna své pracovny v Apoštolském paláci a pokračoval. Kristus vstal z mrtvých a také my budeme s ním. Svědci a blahoslavení jsou nejspolehlivějšími svědky křesťanské naděje, neboť prožili svůj život v plnosti, mezi radostmi i bolestmi, uskutečňováním blahoslavenství, která vyhlásil Ježíš a znějí v dnešní liturgii. Evangelní blahoslavenství jsou totiž cestou svatosti. Zastavím se nyní u dvou z nich u druhého a třetího blahoslavenství. Druhé praví. Blahoslovení plačící, neboť oni budou potěšeni. Zdá se, že si tato slova protiřečí, protože pláč není projevem radosti a štěstí. Důvodem pláče a bolesti je smrt, nemoc, morální protivenství, hřích a pochybení. Jednoduše každodenní křehký a slabý život poznamenaný těžkostmi. Život je někdy zraňovaný, zkoušený nevděčnostmi a neporozuměními. Ježíš hlásá, blahoslavení ti, kdo nad tím pláčí a navzdory všemu důvěřují v pána a uchylují se pod jeho ochranu. Nejsou lhostejní a nezatvrzují své srdce ani v bolesti, nýbrž doufají trpělivě v boží útěchu a tuto útěchu zakoušejí už v tomto životě. Ve třetím blahoslavenství Ježíš praví, blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Bratři a sestry, tichost je charakteristická pro Ježíše, který o sobě říká, jsem tichý a pokorný srdcem. Tiší jsou ti, kteří se dovedou ovládat, nechávají prostor druhému, naslouchají mu a ctí jej v jeho způsobu života, v jeho potřebách a požadavcích. Nemají v úmyslu jej překonat nebo umenšit, nechtějí převýšit a ovládnout všechno, ani vnucovat svoje ideje a svoje zájmy na úkor druhých. Takových lidí si světská mentalita neváží, ale jsou drahocení v očích Boha, který jim dá za dědictví zaslíbenou zemi, tedy život věčný. Také toto blahoslavenství začíná tady na zemi a dovrší se v nebi. V této chvíli, kdy je na světě tolik násilí a první, co se nabízí, je agrese, potřebujeme tichost, mírnost, potřebujeme naslouchat a neuchylovat se k agresi.
2: Drazí bratři
0: a sestry, volit ryzost, tichost a milosedenství, svěřit se pánu v chudobě ducha a v bolesti, zasadit se o spravedlnost a mír, znamená jít proti proudu mentality tohoto světa proti majetnictví, proti zábavě zbavené smyslu a proti aroganci vůči nejslabším. Touto evangelní cestou se ubírali svatí a blahoslavení. Dnešní slavnost, která slaví všechny svaté, nám připomíná osobní a všeobecné povolání ke svatosti a nabízí nám bezpečné vzory k této cestě, kterou každý prochází jedinečným a neopakovatelným způsobem podle fantazie ducha svatého. Stačí pomyslet na nevyčerpatelnou rozmanitost konkrétních darů a osudů svědců a světic, které církev během staletí uznala a nadále nabízí jako svědky jediného evangelia. Tato nezměrná rodina věřících kristových učedníků má jedinou matku, panu Marii, kterou ctíme titulem Královna všech svatých, ale která je především matkou, jež učí každého přijímat a následovat jejího syna. Keš nám pomáhá cítit touhu po svatosti vydáním se na cestu blahoslavenství. Po modlitbě anděl páně připomněl papež František včerejší beatifikaci zakladatele kolumbových rytířů, otcem Michaela McGivneyho v americkém Hartfordu. Ve zvláštním apelu pak obrátil pozornost k válce v náhorním Karabachu, kde se, jak řekl, ozbrojené střety střídají s křehkým příměřím za stále masivnějšího zapojení civilistů do konfliktu. Papež vybídl obě strany konfliktu k vyjednávání a k nalezení mírového řešení za asistence mezinárodního společenství. Vyzval rovněž k modlitbě za oblast Egejského moře, zasaženou před dvěma dny silným zemětřesením. Na závěr všem přítomným udělal apoštolské požehnání. Nomen
2: domini benedictum. Ex nunc seculum. In nomine domini. Benevika Vos, Omnipote Zeus, Pater, et Filius, et Spiritus Santus. Amen.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.